0: JARASA SISONGI Piosenki z różnych stron świata Przedstawia Jarosław Tomczek. Dzień dobry. Dobry wieczór. Nie wiem na jakich długościach geograficznych mnie słuchacie, więc może po prostu ahoj. Opowiadałem już w moich audycjach o emigracji norweskiej, wspominałem irlandzką, trochę mówiłem o tradycji kolonialnej Brytyjczyków, Dzisiaj czas na Francuzów i ich zamorskie przygody. Musiałem trochę pogrzebać, ale co tam. Warto było. Francja do wyścigu o palmy pierwszeństwa wśród potęg kolonialnych ruszyła gdzieś na początku XVII wieku. Pierwszym przyczółkiem francuskiego imperium kolonialnego były tereny leżące na wschodzie dzisiejszej Kanady, tak zwany Maritime Canada, czy po prostu dzisiaj Nowa Szkocja. Tam w 1604 roku dotarł z grupą 79 osadników Pierre da de Mons i założył osadę na wyspie Sankroa. croix Nie trafił dobrze, wyspa była raczej jałowa, przyszła zima, mrozy, głód, w efekcie blisko połowy osadników zabił szkorbut. I na wiosnę trzeba było szukać bardziej przyjaznej lokalizacji. Da de Mons znalazł taką na wschodnim wybrzeżu Zatoki Fandy. Założył tam z towarzyszami miasto Port-Royal, które przez wiele lat było stolicą późniejszej kolonii o wdzięcznej nazwie Acadia. Nazwa nawiązywała do greckiej Arkadii i była nadana 80 lat wcześniej przez Giovanni de Veracano, włoskiego odkrywcę służącego królowi Francji. Do tej nazwy jeszcze wrócimy, jest dosyć istotna. Z Pierre de Gua za Atlantyk przybył m.in. Samuel de Champlain, który Parę lat później założył następną kolonię – Nową Francję. wakadi, od samego początku działo się. Dagua miał w ręku silną kartę w postaci otrzymanego od króla monopolu na handel futrami i chyba nie tylko. Gdy w 1607 francuscy kupcy ten monopol zakwestionowali, pan Pierre zabrał swoich osadników z powrotem do Francji. Koloniści wrócili po trzech latach, a był to zaledwie początek burzliwych dziejów. Wkrótce większość francuskich osadników wypędził z ziemi Samuel Orgal, awanturnik z Virginii. Kłaniają się nam Lowlands. Później przybyli osadnicy szkoccy. W połowie XVII wieku Akadię podbili Anglicy i od tego czasu co kilka lat przechodziła kolonia z rąk do rąk. Przez chwilę nazywała się nawet już wtedy Nową Szkocją. W tym czasie Anglicy nie wysyłali jakoś do Akadii swoich osadników, a liczba akadejczyków rosła. Opuścili Port Royal, zajęty przez Anglików, założyli nowe osady. Pod koniec XVII wieku było ich już blisko półtora tysiąca, a w połowie XVIII ponad 10 tysięcy. Wojny francusko-angielskie wybuchały co jakiś czas. Ostatecznie w połowie XVIII wieku górą byli Anglicy. Zmienili ponownie nazwę kolonii na Nowa Szkocja, i tak zostało już do dzisiaj, i zażądali od akadejczyków deklaracji lojalności. Mimo złożenia takowej przez Akadyjczyków, a może Akadian, to zaraz się rozstrzygnie, gubernator Charles Lawrence wydał rozkaz ich deportacji. W latach 1755-1762 kilka tysięcy Akadyjczyków, trzy czwarte ich populacji, drogą morską wysłano do kolonii angielskich leżących wzdłuż wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej. Duża część z nich trafiła do Luizjany i osiedliła się w delcie Mississippi. Uff. I taką krętą drogą z... no właśnie, jednak z Akadianami. Dotarłem do sedna dzisiejszej audycji. Obszar dzisiejszej Luizjany Francuzi zaczęli eksplorować w 1673 roku. Oczywiście zaczęli od poznawania meandrów w Mississippi, czyli wielkiej rzeki. W tym czasie do Luizjany przybyli pierwsi francuscy osadnicy z Bretonii, Normandii i Île-de-France, czyli centralnej Francji. Kiedy w połowie XVIII wieku dołączyli do nich wygnańcy z Acadii, czyli Akadianie, zaczęto tę sformowaną w Dolinie Mississippi francuskojęzyczną grupę etniczną nazywać Cajun. Coś jakby Akadianie bez A, a po naszemu Cajunowie. A w zasadzie nie całą. Mieszkańców Luizjany mieszkających w miastach, w większości nie pochodzących z Akadii, nazywano kreolami. Dziś tak nazywa się również czarnoskórych mieszkańców Luizjany. Kajunowie zasiedlają głównie bagienne lasy cypryśnikowe w delcie Mississippi, zwane Bayou. Niektórzy do dziś mieszkają w charakterystycznych drewnianych chatach na palach. Stworzyli niepowtarzalną kulturę i język będący dialektem francuskiego z domieszką hiszpańskiego i włoskiego. I wymową często przypominającą angielski. Na całym świecie znane jest ich niezwykle malownicze świętowanie ostatków, czyli Mardi Gras. To po ich niemu tłusty wtorek. Oni mają wtorek, my czwartek. Słyną również z uzdrowicieli leczących dotykiem rąk i ze słynnej potrawy dżambalai. Unikalna jest muzyka kajunów. Nie mylmy jej z zajdeką muzyką kreolu. W muzyce kajuńskiej dominują akordeon i skrzypce. W tle słychać zazwyczaj, uwaga, trójkąt. Melodie są proste, wpadające w ucho. Wywodzi się muzyka kajunów z francuskich ballad, ale dziś dominują w niej utwory taneczne, często o charakterze walca. W takim środowisku wyrastała twórczyni dzisiejszej piosenki Christine Balfa. Jej ojciec, Dewey, grał na skrzypcach w zespole o nazwie Nomenomen The Balfa Brothers, nie inaczej. Zespół był prawdziwym ambasadorem kajuńskiej kultury. Dewey oczywiście zaraził córkę miłością do muzyki, a jej pierwszym instrumentem był niezwykle popularny w muzyce kajonów, o czym już wspominałem, trójkąt. Jak przystało na córkę Dewey'a, Christine jest założycielką organizacji non-profit Louisiana Folk Roots, której misją jest zachowanie i promowanie kultury kajuńskiej i kreolskiej. No i przede wszystkim, Krystyna stworzyła i była liderką zespołu Balfa Toujours, w którym grał m.in. jej mąż, Dirk Powell. I właśnie z mężem napisała przepiękną pieśń, Du Voyage, Dwie Podróże, którą oddali hołd ojcu Krystyny i jego przodkom. Albowiem rodzina Krystyny przywędrowała na Mississippi w XIX wieku ze Szkocji przez Karolinę Północną i jak wiele innych zasymilowała się z Kajunami. Pieśń, bo tak spokojnie możemy powiedzieć, opowiada o podróży przodków Krystyny do Ameryki oraz o podróży Krystyny do kraju ojców. Podróży do swoich źródeł. Nie wiem, czy podróż tę odbyła w rzeczywistości, czy tylko literacko, no ale odbyła. A dzieło pani Krystyny... Przedstawię Wam w wykonaniu producenta płyty Du Voyage, amerykańskiego wędrownego pieśniarza folkowego, Tima O'Briana. Tim, mający korzenie irlandzkie, jak jego nazwisko zresztą wskazuje, nagrał w 2001 roku wspaniałą płytę Two Journey. Płyta nagrana z muzykami z amerykańskiego południa i Wysp Brytyjskich opowiada o emigracji, mieszaniu kultur, pokazuje wpływ muzyki celtyckiej na muzykę Ameryki. A pieśń, dwie podróże... W dwóch językach, francuskim i angielskim, śpiewa Tim O'Brien razem ze stryjeczną wnuczką Dewey'a Balfy, Cartney Granger. Zatem zasłuchajcie się w przepięknych dźwiękach. Proszę Państwa, Tim O'Brien, Cartney Granger i Two Journey, Du Voyage, Sail Ho. Du pays pour faire un grand voyage, sont traversé la mer avec plusieurs courants. Mes parents ont quitté tout pour la liberté et y avait pas. journey with nothing but their music, their courage and their names. Our fathers sailed the seas to the west seeking freedom, but there never was a king that Dans le pays de mes pères, à leur petite filla, comment ils ont quitté ces belle plages, je peux pas comprendre, ils sont risques tu les avais pour leurs descendants. JARASA SISONGI W JARASA SISONGach będziecie mogli usłyszeć piosenki z różnych stron świata, najczęściej oczywiście żeglarskie, wygrzebane w przepastnym eterze. Do każdej piosenki zostanie dodana krótka gawenda o tym, skąd się wzięła lub po prostu dlaczego zainteresowała autora. Taki już jest folk, że za każdą piosenką czai się ciekawa historia.